0: Und jetzt geht's los. Es war eine furiose Woche für Basketballfans und damit ein herzliches Willkommen hier bei Big Postgame powered by Tissot. Unfassbar. Mir schwirrt der Kopf, aber Gott sei Dank habe ich immer einen an der Seite, der einen klaren Kopf behält. Robert, grüß dich.
1: Stucky, servus. Meinst du, ich habe noch einen klaren Kopf?
0: Ja, bei dir immer. Ui, ui, ui. Immer.
1: Ach, okay. <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn. Eine Basketballwoche, ein Basketballspieltag. Stoff für drei Stunden, vier Stunden Diskussion.
0: Ja, Wahnsinn. Puh,
1: die Themenauswahl für die heutige Folge echt schwierig. Wo setzt du da die Schwerpunkte? So viel spannende Spiele, ausgeglichene Spiele, Game Winner hier, Game Winner dort. Ein Coach gefeuert. Puh, es ist echt, wird nicht langweilig. Einen Gesprächsgast haben wir auch noch in der Sendung. Ja, also da müssen wir uns heute, glaube ich, was die Zeit angeht, Sputen, obwohl wir haben ja keine Vorgabe dieses Mal.
0: Ja, genau. Wir können, auch, wir können hier auch vier Stunden sitzen. <lacht> und es haben ja, ja sehr viele Fans auch geschrieben. Vielen Dank da übrigens auch für eure Zuschriften, dass sie diese eine ganz lange Folge von uns gar nicht schlimm fanden, sondern dass sie es eher positiv fanden. Also wir starten einfach mal rein, würde ich sagen, und gucken mal, wie lang es hinten raus wird. Wir gehen auf jeden Fall erstmal auf das Kurzzeit-Live-Spiel ein. Robert war vor Ort. Kracher-Spiel, absolutes Kracherspiel. Dann haben wir einen sehr coolen Gast am Start der zuletzt zweimal in Folge in der Starting Five des Spieltages war. Deswegen haben wir gedacht, den rufen wir einfach mal an. Und äh, später geht es dann noch äh, in die tiefere Analyse zu S. Oliver Würzburg, zum Trainerwechsel dort. Da gibt es so ein paar Infos, die wir da im Hintergrund sammeln konnten. Da wurde ja von vielen von euch dann eine Sondersendung dazu ge gefordert. Das haben wir dann erstmal ausgesetzt. Aber wir haben jetzt bis zum Wochenende Infos gesucht, die wir euch jetzt also weitergeben können. Später haben wir dann noch, wie immer, den Two-Minute-Drill, die Starting Five des Spieltages. Und äh, am Schluss die Tissot Overtime, wo wir über die internationalen Geschichten äh, sprechen wollen. Da gab es auch eine Höhere Anfrage, ob wir da mal äh, die Zuhörer ins Bilde setzen können. Ähm, das machen wir auf jeden Fall in der T'SO Overtime, einfach mal einen internationalen Überblick geben und äh, ja, dann sind wir auch schon in Richtung Weihnachten unterwegs, Robert.
1: Ja, es nähert sich. Also, wir sind definitiv die letzte Folge vor Weihnachten, wenn nichts ganz Außergewöhnliches passiert. Von daher jetzt eine vierte Adventsfolge. Ja, mit vielen Highlights. Was will man eigentlich mehr?
0: Ja, äh, nichts. Deswegen starten wir direkt mal rein, <lacht> weil wir genau das wollen. Und ähm, du warst dabei beim FC Bayern Basketball gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg. Hinten raus, solche Spiele wünscht man sich ja, dass das hinten raus dann nochmal ultimativ spannend wird. Und das wurde es auch. Bis hin zur Möglichkeit für einen 40-Jährigen einen Game-Winner zu netzen. Krass, oder? Geiles Spiel.
1: Geiles Spiel. Ein Spiel, wie ich es erwartet hatte, einfach aufgrund der Vorzeichen. Die Bayern kamen quasi aus, naja, wenn man das Alba-Spiel dazu nimmt, vier Euroleague-Spielen in Serie. FS-Alba, was zwar BBL war, aber vom Level her sicher auch Euroleague-Niveau hatte. Und dann eben die beiden Euroleague-Spieler jetzt unter, die, unter der Woche in Piraeus und in Belgrad. Also drei dieser vier Spiele auswärts. Samstagnachmittag erst wieder nach München gekommen dann spielst du natürlich mit großer Vorfreude gegen die Riesen Ludwigsburg, die von der ersten Sekunde an anpressen. Und ja, es war war wirklich ein harter Fight von beiden Teams. Ein Duell absolut auf Augenhöhe. Er hat Spaß gemacht zuzusehen. Am Ende setzen sich die Bayern durch. Haarscharf durch einen Game Winner von Deshaun Thomas, 79-78. Aber wie du eben angesprochen hast, es gab noch zweieinhalb Sekunden auf der Uhr für die Ludwigsburger. Und Tremel Darden hat einen Dreier aus der rechten Ecke leider verpasst, aus Sicht der Riesen.
0: Ja, das war ein Riesenspiel. Also wirklich ein, ein, so ein Basketballspiel, wie man es wünscht, weil es so einen Bounceback gegeben hat. Also es war ja über lange Strecken eher so, dass du gesagt hast, okay, die Bayern, das, das fahren sie nach Hause. Und in den letzten Minuten ist Jonah noch nochmal komplett explodiert und hat ähm, seine Mannschaft mit Punkten, mit Assists wieder dahin geführt. Auch einen geilen Stil gehabt, übrigens mit einem Layup gegen Lucic, wo ich gedacht habe, der Lucic, der trümmert diesen Ball per Block durch das, durch das äh, Brett durch und er hat ihn trotzdem reingemacht, ohne geblockt zu werden. Ähm, das, das Spiel hatte schon richtig viel. Jetzt hat Andrea Trinkieri nach diesem Spiel, nach dieser Partie gesagt, äh, sein Team war sich... Etwas zu früh, zu sicher, dass sie das Ding gewinnen. Hattest du den gleichen Eindruck?
1: Ja, er hat gesagt, das Team hat den Schalter im Kopf schon ausgeschalten gehabt, als sie, ich glaube, sie lagen mit plus 11 vorne, roundabout viereinhalb Minuten vor Spielende. Und dann kam ein 14 zu 2 Lauf der diesen Ludwigsburg und auf einmal war Ludwigsburg vorne. Dann wechselte die Führung in der Schlussminute nochmal hin und her. Das war dann mental schon, glaube ich, schwierig für die Bayern. Es war aus mentaler Sicht aber auch ganz extrem wichtig, dass man sich belohnt hat. Andrea Zinkieri hat es nach dem Spiel auch gesagt. Das Einzige, was er seiner Mannschaft mitgegeben hat vor dem Spiel, war, ich will, dass er das Spiel gewinnt, sei es auch nur mit einem Punkt. Und <lacht> er war dann ein bisschen, Zitat, pissed off, dass die Mannschaft doch so gut auf ihn hören kann. Weil wenn er ihnen taktische Sachen mitgibt, dann klappt das in der Regel nicht so gut. <lacht> also, es war wirklich, ja, die Bayern am Ende der glücklichere Sieger. Es war, glaube ich, nah dran an einem Schrittfehler bei Deshaun Thomas beim game -Winner. Ich habe es nur live in der Halle gesehen, noch keine Zeitlupe. Stacki, ich glaube, du bist da am TV-Bild näher dran gewesen. Also war ja. zumindest eine enge Sache.
0: Ja, man hätte das schon fordern können, aber ich finde, in so einer entscheidenden Situation, und dann ist es auch kein ausgeprägter Schrittfehler für mich, er setzt den Ball vielleicht eine Millisekunde später auf, aber das 2,3 Sekunden vor Schluss zu pfeifen, sage ich nö. Also da will ich lieber Spektakel, da will ich den Game-Winner haben. Er hatte dadurch auch keinen großen Vorteil dem Verteidiger gegenüber. Also von daher äh, bin ich da eher dafür, das laufen zu lassen. Wenn er ihn reinschießt, dann ist gut und wenn er ihn daneben schießt, ähm, dann haben sie verloren. Also ähm, da bin ich großer Fan, so wie die Schiedsrichter das äh, gemacht haben. Wir sind ja hier manchmal dabei, äh, über Schiedsrichter zu schimpfen. Das haben die drei Kollegen dort wirklich gut gelöst, aus meiner Sicht zumindest, aus meiner Objektiven, dass sie da das Ding ähm, ja, so für sich äh, oder so entschieden haben und dann damit auch das Spiel, die Spieler das Spiel haben entscheiden lassen. Ähm, die Bayern haben unter der Woche in der, in der Euroleague schon gespielt. Die haben zweimal verloren, was für einen Eindruck hattest du von ihnen? Außer müde, sage ich jetzt mal.
1: Ich fand, sie wirkten gar nicht so müde. Also Es gab in um den ersten Minuten des Spiels eine schnelle 7-0-Führung für die Ludwigsburger. Da waren die Bayern schon noch ein bisschen eingerostet. Dann ging es aber und sie hatten gar keine Gelegenheit, müde zu sein, weil eben Ludwigsburg so viel Druck ausgeübt hat über das ganze Feld. Und die Bayern bekamen auch wichtige Entlastung, allen voran von Jason George, der 17 ganz wichtige Minuten gegeben hat, auch von Andrea Trinkieri ihn extra Lob bekam, nachdem er ihn vor einigen Wochen ja doch ein bisschen kritisiert hatte, dass er eben nicht bereit gewesen sei für das Spiel. Das war jetzt definitiv der Fall und Jason George hat nicht umsonst mit Plus-10 in der Plus-Minus-Statistik den besten Wert aller Bayern-Spieler. Also das war wirklich wichtig, um die Rotation einfach ein bisschen zu erweitern. Andy Obst ebenfalls jetzt in der Euroleague wenig gespielt, vor allem in Belgrad, war ja die Zielscheibe der Belgrader Offense. Die haben Andi Obst ganz oft gesucht, als Mismatch ausgemacht. Vor allem Nikola Kalinic, darum gab es ganz, ganz wenig Minuten. Der hat jetzt gegen Ludwigsburg wirklich seinen Rhythmus gefunden. 18 Punkte, 5 von 6 Dreier eingenetzt und war vor allem offensiv einer der Schlüssel für die Bayern zum Sieg.
0: Ja, Andi Obst, der sah danach auch ein bisschen fertig aus im Interview. Er war einfach platt, glaube ich, auch von der Woche. Er hat gemeint, es ist jetzt auch gut, dass diese anstrengende Woche jetzt äh, für alle vorbei ist. Und dass sie da jetzt mal die Füße, die Füße hochlegen können. Ähm, jetzt ist äh, mit den MHP-Riesen ein unangenehmer Gegner da gewesen. Ich weiß äh, aus sicherer Quelle, dass es John Patrick, der Trainer der Ludwigsburger, immer sehr gerne mag, gegen die Euroleague-Teams zu spielen, wenn die eben aus solchen intensiven Wochen rauskommen, weil sie dann äh, schlagbar sind. Weil sie dann nicht das Energielevel matchen können, das die MHP-Riesen haben. Ähm, jetzt sind die Ludwigsburger aktuell auf Platz 8 in der Tabelle. Wie hast du sie jetzt gegen, gegen die Bayern gesehen? Wie ein, wie ein Achtplatzierter in der Tabelle oder, oder besser, schlechter?
1: Nur ja, prima erstmal so, wie die MHP-Riesen unter John Patrick spielen, habe ich sie gesehen. Sie ähm, spielen ihren intensiven Stil. John Patrick war ein bisschen unzufrieden. Er hat genau das angesprochen, was du gerade gesagt hast. Das ist immer eine Chance für jedes BBL-Team, gegen die Euroleague-Teams zu spielen, vor allem nach so Doppelspieltagswochen, die auswärts waren. Also er hatte sich, glaube ich, schon mehr ausgerechnet. Er war ein bisschen unzufrieden mit der Rebound-Arbeit seiner Mannschaft. Also die Riesen haben das Rebound-Duell verloren, würde ich jetzt sagen, aufgrund der Füße unter dem Korb okay. Aber sie haben den Ball in den entscheidenden Momenten halt Offensiv-Rebounds gegeben, die sie gerne vermieden hätten. Und Tom Patrick fand sein Team hat etwas zu langsam gespielt. Also die Pace war jetzt ihm, na, ja, die Riesen hatten sechs Würfe mehr als die Bayern, aber in Summe auch nur 57. Also da war die Differenz in der ersten Halbzeit schon mal größer. Da haben es die Bayern geschafft, ihr Tempo ein bisschen mehr durchzusetzen. Und das war letztlich, glaube ich, so, das sind die Nuancen, die in diesem Spiel den Unterschied gemacht haben. Ob die Riesen jetzt gespielt haben wie in Tabellenachter oder ein Sechster, pf, das ist schwer zu beurteilen. Ich finde, sie spielen attraktiven Basketball. Sie spielen das, was sie können und sie spielen wie ein Playoff-Team. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir sie auch in den Playoffs sehen werden.
0: Ja. Ähm, Gerade in den entscheidenden Phasen hatten wir schon vorhin kurz gesagt, Jonah Radabaugh äh, sehr stark sein Team da angeführt, auch im Plus-Minus-Wert mit Plus-23 bei der Einpunkt-Niederlage. Äh, Musste auch erstmal stehen. Vor allem in ähm,
1: 27 Minuten.
0: Ja, wie, also wie, hast du seine, wie hast du seine Rolle gesehen, äh, auch gegen ein starkes Team, gegen ein Euroleague-Team wie die, wie die Bayern?
1: Gut, gut, also er spielt sehr dosiert, ähm, überdreht nicht, ich glaube, das ist auch ein Reifungsprozess, den man bei ihm sieht, also er hat nur acht Würfe genommen, aber fünf davon versenkt, vier Rebounds, vier Assists, also ein gutes Allround-Spiel abgeliefert und eben zu den richtigen Zeiten attackiert. Eben in der Schlussphase, wo sein Team ihn gebraucht hat, dort war er zur Stelle. Und das, glaube ich, ist die Komponente in seinem Spiel, wo er sich am meisten verbessern muss. Und wie man jetzt auch sieht, er ist dabei, sich in diesem Bereich zu verbessern. Und das macht ihn zu einem unglaublich wertvollen Spieler für John Patrick.
0: Hm. Äh, noch ein wertvoller Spieler, 40 Jahre alt geworden, übrigens alles Gute noch nachträglich unter der Woche jetzt, Tremel Darden der mit der die meiste Spielzeit aller Ludwigsburger Spieler bekommen hat, mit äh, 29 sogar die die meiste Spielzeit aller Spieler bekommen hat. Ähm, macht 18 Punkte, hat den entscheidenden Wurf äh, hinten raus. Erstens athletisch nach wie vor kein 40-Jähriger, zweitens äh, auch, auch in, in anderen Bereichen nicht und drittens finde ich seine Ruhe äh, in den entscheidenden Situationen unfassbar. Unfassbar. Ich erinnere mich an diese Aktion, äh, mit der Lubo äh, noch bis auf einen Punkt rangekommen ist, wo Radarbo durchgesteckt hat für Darden. Und er geht nicht hoch, sondern er, er macht die Pumpfake, geht zur Seite und finisht gegen zwei Leute, die mitspringen, aber mal als ob er 23 wäre. Unfassbar. Der Typ ähm, ist krass.
1: Der Mann hat einfach alles gesehen. Dem bringt nichts mehr aus der Ruhe auf dem Feld und das merkt man. Er weiß genau, wie das Spiel funktioniert und ja, wir haben ihn, glaube ich, in unseren. Wie viele Folgen haben wir jetzt 48 Folgen, wahrscheinlich 46 Mal herausgehoben und gelobt, weil er einfach Woche für Woche beeindruckend ist, was er abliefert. Ja, also ein toller Spieler auch in diesem gehobenen Basketballeralter noch immer eine Augenweide zuzusehen.
0: Ja, und dann hat er sich noch gesagt, hat er noch gesagt, dass also er seinen Geburtstag, den hat er gar nicht so groß gefeiert, sondern er freut sich sehr viel mehr auf das, was jetzt kommt, weil ihn seine Familie besuchen kommt. Also auch sehr Humble, sehr bodenständig äh, in, in allem, was er tut. Er ist keiner, der irgendwie schrill und laut ist, sondern ähm, da seinen Weg geht ganz äh, ganz stark. Dass er vor allem auch den, den Game-Winner da bekommen hat in der Ecke und der hat nicht weit daneben geguckt. Ähm, einen, einen Spieler würde ich noch ganz gerne äh, besprechen bei den MHP-Riesen. Jacob Patrick, Coverboy unserer aktuellen äh, Big-Magazin-Ausgabe halb so alt wie Tremel Darden, nicht mal. <lacht> Gerade frisch 18 Jahre alt geworden, ja, hat aber gegen die Bayern äh, auch 18,5 18 Minuten gespielt fast, acht Punkte gemacht. Ähm, wie hast du seine Rolle gesehen? Auch vielleicht im Vergleich zu so einem Top-Team oder gegen so ein Top-Team?
1: Ja, er ist diesmal jetzt nicht herausgestochen im positiven Sinne, was man von einem 18-Jährigen auch nicht erwarten muss. Er ist aber auch nicht abgefallen im negativen Sinne. Also er macht ganz solide seinen Job. Der Wurf ja, auch der guten Bayern-Defense geschuldet, hat jetzt nicht immer sein Ziel gefunden. Er musste da teilweise schwierige Abschlüsse nehmen, aber im Summe ein sehr, sehr hoffnungsvolles Talent. Und ich glaube, er hat eine große Zukunft, wenn er sich so weiterentwickelt, wie er es jetzt zu tun scheint.
0: Wunderbar, dann lass uns das Spiel zumachen. Die Bayern gewinnen mit einem Punkt gegen die MHP-Riesen, bleiben damit an der Tabellenspitze die MHP-Riesen Gehen auf Platz 8 und damit kommen wir zur nächsten Mannschaft, die wir sehr viel genauer unter die Lupe nochmal nehmen wollen, wie dieses Kurzzeit-Live-Spiel hier gerade. Wir haben das in den letzten Wochen immer so gemacht, dass wir ein, zwei, drei Mannschaften pro Folge sehr intensiv vorgestellt haben, was da gerade los ist, was da passiert vor Ort. Und das wollen wir jetzt auch dieses Mal tun mit einer Mannschaft, die absolut überrascht, äh, nämlich die BG Göttingen. Im Spiel gegen die Hakro Merlins-Kreisheim gewonnen an diesem Spieltag. 83 zu 76. Wie viel Prozent Chance hättest du jemandem gegeben, der dir sagt, die BG Göttingen steht nach zehn Spieltagen auf Platz 3, Robert?
1: Wenig. Um <lacht> ehrlich zu sein, wirklich wenig. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich glaube, das hätten die Allerwenigsten, dass die BG Göttingen 7-3 steht nach zehn Spieltagen. Also das ist wirklich eine stattliche Bilanz. Und, vielleicht kommen wir später auch nochmal drauf, unter den Vorzeichen, dass sie personell ja aktuell sogar nicht mal voll besetzt sind. Sie haben ja zwei Spieler abgegeben, noch nicht nachverpflichtet. Und dennoch läuft das Team wirklich sehr, sehr rund, ähm, beeindruckend, Woche für Woche, was die BG abl äh, abliefert.
0: Ja, und da haben wir auch einen Gast, wie gesagt, zweimal in der Starting Five der, der Woche gestanden, in Folge. Und deswegen würde ich sagen, wir rufen ihn einfach mal an, oder? Philipp Hartwig.
1: Absolut, der beste Shotblocker der Liga. Wie letzte Saison, glaube ich, da war das auch nach Saisonende. Jetzt wieder.
0: Ja, wunderbar, dann hören wir mal rein. Servus. Servus, Phil, grüß dich. Florian und Robert hier vom Big Podcast.
2: Ja, hallo, guten Abend. Wie geht's? Servus, Philipp. Soweit ganz gut, ich kann nicht sagen. Wie läuft es bei euch?
0: Ja, alles äh, optimal. Wir besprechen gerade den Spieltag und äh, selbstverständlich natürlich auch euer Spiel. Und ihr habt jetzt mittlerweile drei Siege in Folge. Äh, warum läuft es bei der WG Göttingen so gut?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, also ich würde einfach mal sagen, dass wir eine gute Teamchemie haben. Wir haben ja ein bisschen, äh, wurden in letzter Zeit ein bisschen dezimiert mit den beiden Abgängen. Und äh, wir haben aber alle... Kollektiv alle noch einen Schritt nach vorne gemacht und haben alle mal ein bisschen mehr Verantwortung übernommen und ja die Rollen sind gut verteilt. Jeder weiß genau, was er machen muss und jeder macht immer ein kleines, kleines Prozentchen mehr und dann kann man das am Ende durch gute Teamleistungen kann man dann auch mal drei Siege in Folge holen.
1: Ja drei Siege in Folge ist fast ein bisschen untertrieben. Er steht nach zehn Spieltagen mit einer Bilanz von 7 zu 3 auf dem dritten Tabellenplatz. Wir haben uns gerade gefragt, wer hätte damit vor der Saison gerechnet, du wahrscheinlich auch nicht. Nee, also ich kann
2: mich noch daran erinnern, dass wir vor der Saison haben wir uns den den, den Spielplan angeguckt und da hatten wir auch schon überlegt, okay, die ersten acht Spiele, das sind auch richtig, da also sind schon Hochkaräter dabei, alles, alles Playoff-Anwärter ähm, und alles Teams, die auch natürlich andere Budgets haben, andere Etats haben, die auch in der Vergangenheit besser gespielt haben als wir und dann dachten wir auch schon so, okay, das ist, wenn wir da vielleicht so 4-4 rausgehen, dann ist das auf jeden Fall schon sehr gut, deswegen, dass wir jetzt 7-3 nach Spieltagen sind, das ist schon, also schon echt top.
0: Ja, absolut. Also macht auch großen Spaß, euch auch zuzuschauen. Ähm, was würdest du sagen, ist aktuell so äh, eure größte Spezialität? Dass ihr einen habt wie äh, zum Beispiel Baldwin als Topscorer oder dass ihr teamintern so weit verbreitet seid oder so, so breit seid, so breit aufgestellt seid, dass ihr eben so erfolgreich sein könnt? Mhm.
2: Nee, also ich würde, also natürlich kann man. Kamar ist ein fantastischer Spieler und was er, was er gegen gegen Weißenfels vor allen Dingen gemacht hat, wo er glaube ich zehn Punkte oder so in den letzten zwei Minuten hatte, das ist natürlich auch wirklich krass. Ähm, aber ich würde sagen, das Kollektiv ist halt wirklich ganz stark und schon, äh, ja, wie wie schon gesagt, halt einfach jeder weiß genau, was er was er machen muss und wir alle haben uns auch darauf eingeschworen, dass wir dass wir eine gute Defense spielen und auf jeden Fall durch die Defensive unser unser Spiel identifizieren wollen, was ja auch unser Coach immer immer predigt ähm, und dass wir dann auch gegenseitig uns helfen und dann, wenn man dann halt so eine gute team spielt, dann kann man auch äh, natürlich wie immer, wie immer gute Easy-Transition-Punkte easy, easy -Transition -Punkte machen und muss natürlich auch nicht so viele Punkte machen, äh, um die anderen Teams zu schlagen. Also, dass wir 90 Punkte gegen MEC machen mussten, das war schon, war schon eine Leistung, weil wir normalerweise nicht so viel scoren, ähm, aber es war auch schön zu sehen, dass wir das auch machen können, weil wir eben auch den Ball gut bewegen und und dann kriege ich ein paar gute, gute Picking Rolls. Dann kriegt Jake gute offene Dreier. Also es ist alle, alle kriegen, alle können so jederzeit äh, gut äh, beitragen, dass wir, dass wir einen Sieg holen.
0: Ja, das gibt's ja auch, ähm, ich sag mal, zahlenmäßig ähm, wird das ja auch wieder immer wieder offengelegt. Robert, du hast da ein paar Zahlen für uns mitgebracht, ähm, die das auch nochmal verdeutlichen, was Phil gerade gesagt hat.
1: Ja, wir haben ein bisschen recherchiert und es ist tatsächlich so, dass die BG Göttingen Stand heute die sechstbeste Halbfeld-Defense der ganzen Liga stellt. Also auf 100 Angriffe kassiert ihr nur 89 Punkte, was wirklich ein Top-Wert ist in der Liga, wie gesagt Top 6. Und ihr seid eben auch ein gutes Shooting-Team, vor allem aus dem Catch-and-Shoot, 40% Dreierquote knapp und ich glaube da kommen genau die Stärken der Spieler zum Tragen, die du gerade genannt hast. Da ist ein Kamar Baldwin, der über einen guten Zug zum Korb verfügt. Da bist du selbst unterm Korb, der vielleicht einen Gegenspieler bindet und dann habt ihr eben die richtigen Schützen auf dem Flügel. Würdest du dazu stimmen? Ja, nee, absolut,
2: würde ich, würde ich absolut äh, unterschreiben. Was ich da aber noch dazu fügen würde, ist, also ich glaube, wir sind als Team auch sehr unselfish und sehr, also wir haben überhaupt keine, keine Egos in, in der Mannschaft und da ist es, also, jeder macht jederzeit den, den richtigen Pass oder überwiegend. Und da, da kriegen wir halt, also ist jetzt egal, ob, ob Jake da halb frei ist oder halt Jeff ganz frei, dann macht halt Jake, auch wenn er unser, also unser besserer Shooter ist oder vom Volumen her, der den mehr Würfe nehmen würde, der ist sich dann halt auch nicht so schade und macht nochmal einen extra und dann wird das halt nochmal ein noch offenerer Dreier. Und wie es so oft halt auch im Basketball ist, wenn du eine gute Ballbewegung hast und der Ball läuft, dann dann geht auf einmal der Percent, die Percentage von den Dreier natürlich nach, nach oben. Und das ist ja, dann, wenn man, was man sagt, 6% als Team, das ist ja echt schon schon sehr ordentlich.
0: Ihr habt jetzt zehn Heimspiele äh, gehabt, sieben davon zu Hause. Welche Rolle spielt das äh, für euch? Seid ihr heimstärker als auswärts?
2: Ja, ungemein. Also äh, wir hatten jetzt in Niedersachsen lange Glück, dass, dass auch die Zahlen mit Corona jetzt nicht so nicht so drastisch waren wie in anderen Bundesländern. Und dass wir da auch lange mit guter Kapazität ähm, arbeiten konnten und auch viele Fans da hatten. Also ich, gegen, ich weiß gar nicht, wie viele gegen Bayern da waren, aber die Halle war gefühlt so voll, wie ich es noch nie gesehen habe. Also, ich nicht, 200.000 oder so waren vielleicht drin. Ähm, das war echt schön, das es natürlich, gibt natürlich sehr viel Support und sehr viel Unterstützung, die uns da nochmal trägt. Und auch gestern, äh, gestern wieder im, im Spiel, da war auch äh, phasenweise brauchten wir dann doch ein bisschen Unterstützung, weil wir dann gegen Kreis dann doch schon ein bisschen in den Zeitungsloch äh, gefallen waren. Und ganz ehrlich muss ich auch sagen, es ist ein bisschen schwierig, würde ich sogar sagen, es ist ein bisschen verzerrend, weil wir, wir, wir gehen jetzt nach Chemnitz. Das ist in Sachsen und ich glaube, die haben ja auch immer noch keine Fans und Chemnitz auch dafür bekannt, dass sie starke, starke Unterstützung von den Rängen haben und das ist natürlich für die ein, ein, ein großer Nachteil, den wir jetzt in dem Sinne nicht haben, weil wir eben noch äh, mit Leuten in die Halle dürfen. Mhm.
1: Ja, das wird sich manifestieren. Du sprichst an, das nächste Spiel in Chemnitz, danach geht es am Montag nach Weihnachten nach Würzburg, das liegt bekanntlich in Bayern, wo ebenfalls ja. keine Zuschauer sind und dann geht es am Tag vor Silvester nach Ulm. Ebenfalls ohne Zuschauer. Also es drei Auswärtsspiele am Stück, jeweils ohne Fans. Glaubst du, dass sich da jetzt eure wahre Stärke oder euer wahres Leistungsvermögen zeigen wird? Ja,
2: würde ich sagen. Also wir haben wir haben sowieso schon überlegt oder, oder Coach hatte, hatte uns äh, diesen interessanten, ähm, ja, dieses interessante, diese interessante Phase in unserer Saison hatte uns das vorbereitet, weil wir jetzt relativ zügig bis zum Anfang bis Anfang Februar relativ viele Spiele in wenigen Tagen haben und das ist auch natürlich eine sehr entscheidende Phase für unsere Saison also es ist ja schön dass wir sieben drei sind aber wenn wir jetzt in nächster Zeit nicht nicht gute Leistungen bringen dann ist es am Ende können wir uns einfach auch nicht viel kaufen deswegen ja es ist jetzt sehr wichtig dass wir dass wir jetzt auch gerade mit den mit den mit den Spielen aufeinander mit den kurzen Turnarounds dass wir dass wir da fokussiert bleiben und und immer die guten die Gamepläne exekutieren und ähm, und einfach auch motiviert bleiben, auch, weil ich ganz, kann es euch sagen, es also, macht überhaupt keinen Spaß, äh, in leeren Hallen zu spielen. Äh, Robert, <lacht> du warst gerade beim, beim Bayern-Spiel, ne? Oder?
1: Ja, absolut richtig. Das war, für ein Game-Winner-Spiel war relativ wenig Atmosphäre in der
2: <lacht> Ja, ja, das, also, das merkt man. Ich habe es auch geguckt. Das merkt man natürlich auch auf dem, auf dem, auf dem Fernseher. Ähm, ja, also, macht natürlich keinen Spaß, aber ja, es ist eine wichtige Phase in unserer Saison und, ähm, aber ja, zu zeigen, wie wir, wie wir da jetzt Ende Februar oder Anfang Februar dann kurz vor dem Feverbreak, wie wir da dastehen.
0: Ja, lass uns noch ein bisschen über, über dich und deine Geschichte sprechen, die ja super interessant ist, ähm, weil du einen ähm, sehr kuriosen Weg, in Anführungsstrichen, ähm, im positiven Sinne gegangen bist. Du warst erstmal am College und warst dort auf jeden Fall schon mal Shotblocker, ähm, der beste Shotblocker deines Colleges äh, in der Geschichte dieses Colleges, richtig?
1: Das ist, das ist, korrekt, ja.
0: <lacht> und dann ging es weiter in die zweite spanische Liga. Dabei hast du deinen erst ersten Profivertrag unterschrieben.
2: Ja. Warum? Wie, wie, wie <lacht> und, kam's dazu? Genau,
0: wie kam es dazu?
2: <lacht> ähm, ja, also ich bin ein bisschen, ich habe ja auch äh, in, in Deutschland, also ich in Deutschland angefangen mit 16 und habe halt relativ wenig in Deutschland gespielt. habe nur MWL gespielt, damals haben die Reins das äh, eine zweite Regionalligamannschaft gehabt. Und als ich dann ans College gegangen bin, war jetzt nicht, ich glaube nicht, dass ich da auf dem Radar von irgendwelchen äh, Profimannschaften oder deren Farmteams war. Und als ich dann beim College fertig war, obwohl ich eigentlich, würde ich sagen, ein ganz okayes Senior hier gespielt hatte, ähm, war einfach relativ wenig Interesse Interesse da von, von deutschen Teams und meistens waren so aus der Pro-A-Mittelfeld-Absteigerplätze Pro ähm, Pro und da hatte ich irgendwie überhaupt keine Lust drauf und ich wollte eigentlich so einfach so hochspielen, wie es ging und ich würde behaupten, ich weiß, ist, manchmal ist äh, eckig damit an, aber ich würde sagen, die zweite spanische Liga ist besser als die zweite deutsche Liga. Und dann habe ich halt gesagt, okay, pass auf, dann lass uns doch nochmal nach, 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 noch woanders hingehen, nochmal neue Eindrücke sammeln, nochmal einen anderen Basketballstil spielen. Und dann äh, habe ich da in, in, in Spanien meine, meine Heimat für die zwei Jahre gefunden und ich würde sagen, es war auch ganz ordentlich, auch viel Spaß gemacht, da zu spielen.
1: Ja, du hattest da auch interessante Stationen. Ich google das gerade äh, unter anderem in Melilla gespielt, was ja. ja schon quasi an der afrikanischen Grenze liegt.
2: Ja, das ist ja tatsächlich, ist, das ist jetzt ja quasi Afrika und ist nur so ein ganz kleiner, ganz kleiner, äh, kleiner Ort, der dann auch zu Spanien dazugehört. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall, das war ein krasses Erlebnis, weil, ähm, ja, einfach, also du fährst aus der, aus der Stadt raus zum Flughafen, da sind meterhohe Zäune, es ist. Äh, es, ist schon, es war schon krass, da, da zu spielen, weil man damit mit äh, Lebensrealitäten konfrontiert
1: wird, die man jetzt vielleicht in, in Deutschland nicht so sieht. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Gab es in der zweiten spanischen Liga ähm, Ausländerreglementationen? Also wurdest du da als Importspieler geführt oder wie ist es dort? Äh, oh, da, es gibt auf jeden Fall eine
2: Regel, dass man Local Player braucht. Ähm, ich glaube drei oder vier und... Aber ich weiß nicht, wie es mit mit aussieht. Ich glaube, nur Ami, man, 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 es wird nur nach Amis sortiert. Und Europäer kannst du eigentlich so viele haben, wie du, wie du willst. Weil ich hatte, ich hatte oft halt lettische, Lithu, äh, Lithuanian-Teammates und hast du nicht gesehen. Also aus ganz, aus ganz Deutschland, aber äh, ganz Deutschland, ganz Europa, aber ähm, Amerikaner hatten wir eigentlich relativ wenig. Also ich glaube, lassen wir liegen zwei US-Amerikaner und dann irgendwie vier Local Players, sowas ist es irgendwie. Hm. Aber da würde ich mich würde ich mich jetzt nicht äh, dann solltet ihr vielleicht immer recherchieren, das weiß
0: ich nicht. Ja, cool. Und dann ging der Weg weiter dann für dich zum, zum MBC. Nach Deutschland war das für dich immer das Ziel, dann wieder in Deutschland zu spielen?
2: Ja, also zu der Zeit war ich ja dann schon sechs Jahre nicht mehr in Deutschland und war auch, auch also echt lange weg. Und ähm, das war dann auch einfach der nächste logische Schritt in meiner Karriere, in der Progression, dass ich dann nochmal in eine, eine, in eine höhere, in eine bessere Liga komme. Und dementsprechend war es natürlich auch schön, dass es äh, dass ich dann Deutschland wohl
1: dass ich ein bisschen, ein bisschen näher wieder an Familie und Freunden war.
0: Ja. Ja, cool. Du wolltest was sagen, Robert, oder?
1: Naja, auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Jetzt auch mit dem Schritt zur BG Göttingen quasi den nächsten Schritt gemacht vom MBC nach Göttingen. Jetzt steht er auf dem Playoff-Platz aktuell. Klar, die Saison ist noch jung, noch nicht mal ein Drittel gespielt, aber habt ihr jetzt ein bisschen lunte gerochen in Sachen Playoffs?
2: Ja, also wir wussten am Anfang des Jahres natürlich, man weiß ja nie so ganz genau, wo man steht. Und gerade gerade so ein Team wie wie Göttingen, das ist ja immer so eine, so eine kleine Wunderkiste, weil, wenn die Saison gut läuft, dann bist du halt irgendwie 8. er 9. am Ende. Und wenn es vielleicht ein bisschen schlecht läuft, bist du auf einmal 15. Da. Also, es ist ja auch gerade dieses Jahr mit unserer mit unserer Liga, die so ausgeglichen ist. Äh, übrigens, schön, dass Bayern gewonnen hat, da haben wir den letzten Platz noch behalten.
1: <lacht>
2: ähm, äh, also, weißt du, ja, es, kann sich ja, es kann sich ja schnell wirklich schnell drehen. Und ähm, deswegen sind wir eigentlich. Am Anfang der Saison da eingestartet und dachten, wir machen einfach unseren besten Job und gucken, was da rauskommt. Wie ich schon gesagt habe, der Anfang war ja relativ, war relativ tough mit, mit unserem Spielplan. Und als wir dann die ersten Hochkaräter geschlagen hatten, dachten wir so, okay, pass auf, das könnte, das könnte ein gutes Jahr werden, das könnte, das könnte gut gehen. Aber wir, wir lassen uns davon eigentlich gar nicht beirren. Wir bleiben jetzt, aber wir gucken jetzt, das ist ja so eine schön, wie ein Schwarzschwein hier, aber wir gucken vom Spiel zu Spiel und äh, versuchen einfach, dass wir das nächste Spiel gewinnen. Und das werden wir auch so beibehalten, Coach wird uns da fokussiert äh, behalten und immer auf den nächsten Gegner anstellen wollen und dann gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt.
0: Ja, finde ich ja cool, äh, von Spiel zu Spiel schauen, aber gleichzeitig den Weitblick auch behalten. Ja, <lacht> ja auch bisschen, noch mal die. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, du bist ähm, letztes Jahr der beste Shotblocker der Liga gewesen. Bis es aktuell wieder? Ähm, wie kommt es wie kommt's dazu? Ist es einfach deine Spezialität? Äh, ist es das, das Einzige, was Philipp Hartwig kann? Hey,
1: Philipp Hartwig ja, ist einfach riesengroß. Stark genau, hier.
0: Ja, das ist, das ist klar, das ist klar, aber nicht jeder groß ist ein guter Shotblocker.
1: Das ist richtig. Ja, das also das, das, das ist tatsächlich.
2: Ähm, lustigerweise war das so, dass das erste, was ich äh, bei den ganzen Teams, äh, für die ich gespielt habe, irgendwie, irgendwie äh, dazu bringen konnte, weil ich habe ja relativ spät mit war angefangen und war halt nur riesig groß und konnte ein bisschen springen. Das ist so das Erste, was man da, was man da machen kann und dann vielleicht noch Rebounds und dann alles andere vorne, es musste, ich musste ich erst ein bisschen lernen, deswegen, äh, nee, aber ich glaube einfach, dass es, ja, ist halt irgendwie meine Spezialität geworden, irgendwie über die Zeit. Es macht mir auch Spaß, also es ist immer ein guter, ein guter Lift fürs Team, wenn man da irgendwie einfache Punkte verändern kann. Ähm, mittlerweile kriege ich auch nicht mehr so viele Fouls Das heißt, ich kann es auch ein bisschen öfter machen, aber, ja, mal gucken, mal gucken, was noch passiert.
1: Ja, du musst ja immer dann die Kurve die, Wenn du, wir dann die Kurve kratzen zum, zum Kreisheim-Spiel. Robert, lass mich noch kurz ein...
0: dazwischen grätschen. Ja, Sekunde. gerne, äh, Du musst dir nur noch, äh, Phil, was überlegen, was du danach machst nach deinem Block. So ein Mutombo-Finger oder sowas.
2: <lacht> ja,
1: ja, das, das muss ich noch machen, das stimmt. Das Sehr ist, gut. Ich noch nicht, eine Celebration habe ich noch nicht überlegt. Das Sehr
0: stimmt. gut, so ein Signature-Move von Phil Hartwig. Jetzt du, Robert.
1: Ja, <lacht> ja weil das hätte im Kreisheim-Spiel, den hätten wir oft gesehen, zwölf Minuten auf dem Feld, vier Blocks ein ganz ordentlicher Schnitt. <lacht>
2: Ja, allerdings auch vier also Fouls Riebemann in diesem Spiel. Ja, das wollte ich, wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt, aber letzte irgendwie sechs Minuten vor Schluss zieht der Short, dribbelt, macht einen, macht einen Jumper, ich, ich block ihn und dann kam noch ein Foul. Also es hätte auch ein Block sein können und kein viertes Foul. Also es äh, <lacht> war so einer dieser berühmten 50-50-Situationen.
0: Äh, ja, wir haben vorhin die Schiedsrichter schon gelobt hier ähm, für, für das Nichtpfeifen des Schrittfehlers bei, beim FC Bayern beim, vor dem Game-Winner des Möglichen und jetzt äh, müssen wir natürlich auch eine kleine Schiedsrichterschelte mhm. machen hier. Ist okay. Dann ja, sind na, wir die, wieder die tight.
2: Ja, die haben es ja auch nicht immer einfach. Auch das Spiel in, mit Alba, der, der Buzzerbieter, das war, ja, das war ja so eng. Also das äh, da war ich, war ich überrascht, dass sie ja so, so confident, so schnell entschieden haben, ja okay, der, der, der Wurf von Maodo, erzählt. Also es war ja wirklich ganz,
1: ganz, ganz knapp. Ja, ja vor allem, weil das, das rote Licht am Brett, glaube ich, nicht komplett identisch war mit der Spieluhr. Also ich habe mal versucht, einen Screenshot zu machen und da stand die Uhr auf Null, aber das ja, ja. Licht war noch nicht an, aber der Ball war, ich glaube, er war minimal weg von der Hand. Ich glaube, der, der Call war schon okay. Eieiei, das ist ja hier wieder kontrovers.
0: Wir haben leider keinen Videobeweis, sondern nur einen Audiobeweis hier. Von daher müssen wir uns da auf Robert verlassen.
2: Na ja, gut, machen wir das mal.
0: Super. Ähm, wie sehen die Weihnachtstage für dich aus? Fährst du nach Hause nach Köln oder, oder wirst du in Göttingen bleiben?
2: Nee, ich werde ich werd nach Hause fahren. Also es ist jetzt nicht es ist ja jetzt nicht so eine Fahrt. Es ist ungefähr drei Stunden. Hoffentlich ist Weihnachten nicht, nicht so viel los. Wir haben auch ein bisschen die Trainingszeit natürlich angepasst, dass auch die, die Amis und so... Äh, am 25. morgens dann Zeit mit der Familie haben und dass wir am 24. die Deutschen am 24. Abend Zeit haben, also wir wahrscheinlich nach dem Training dann für einen Abend kurz rüberfahren und dann mit der Familie Weihnachten feiern, auch das erste Mal seit langer, langer Zeit, worauf ich mich schon freue und dann, dann ist wieder Fokus aufs aufs Würzburg spiel
0: Sehr gut, Geschenke alle besorgt schon?
2: Nee, tatsächlich nicht. Das, da muss ich noch ein bisschen last minute Christmas shopping betreiben. Ähm, mal, gucken, mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Ja, kannst du vielleicht bei unserem Konkurrenz-Podcast mal reinhören, da soll es ja immer ganz gute Küchentipps geben, falls du vielleicht noch eine Küchenmaschine verschenken möchtest oder so.
2: Stimmt, stimmt. Ja, das ist eine gute Idee, da kann ich ja gleich nochmal überlegen.
0: Genau, haben wir auch noch die konkurrenz empfohlen. Sehr gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall.
2: Ja, danke, dass ich, dass ich vorbeischauen durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Bis äh, hoffentlich ganz bald wieder. Wir hören uns.
1: Machen wir so. Auf Bis die Tage. Ciao, ciao. Ciao. ciao.
0: So, Robert, das war äh, wenig, wenig äh, Göttingen-Kreilsheim, aber dafür sehr viel äh, über, den, über den Standort und vor allem auch sehr viel über, über Phil, Phil Hartwig äh, da ja. Ich habe gerade
1: überlegt, haben wir eigentlich schon gesagt, wie das Spiel ausgegangen ist?
0: Ja, ich habe es ganz am Anfang, glaube ich, gesagt. Oh, das ist gut. Genau. Die Göttinger <lacht> gewinnen mit 83 zu 76. Nur fürs Protokoll noch mal dass ihr da Bescheid wisst. War ein gutes Spiel. Hat auch, hat auch richtig Spaß gemacht anzugucken.
1: Ja, und das, obwohl äh, TJ Shorts bei den Hackro Merlins richtig aufgespielt hat. Wieder 28 Punkte, 8 Assists. Normal sagen wir ja oft, spielt TJ Shorts gut, spielen die Merlins gut. Sie haben auch jetzt bei weitem nicht schlecht gespielt, aber die Göttinger haben das abgezockt äh, zu Ende gebracht.
0: Auf jeden Fall. Und die Kreisheimer sind da auch aus einer internationalen Woche rausgekommen. Und ähm, deswegen da auch äh, vielleicht nicht ganz so mit dem Fitnessstand der Göttinger mithalten können. Aber das ist schon überraschend. Also das äh, überrascht mich tatsächlich sehr, wie gut die Göttinger sind. Vor allem, wenn wir betrachten, dass zwei Amis nicht funktioniert haben. Der, darüber haben wir in der letzten Folge äh, schon gesprochen. Zwei Amis, die eigentlich nicht funktioniert haben bei den Göttingern. Und trotzdem ähm, schaffen sie es als Team, das so aufzufangen. Und da sieht man einmal mehr. Wir haben ja über die, die Bayreuther gesprochen. Äh, über den Klee gelobt in der letzten Folge, dass da die, dass da die mannschaftliche Geschlossenheit, dieser Zusammenhalt so, so gut ist, dieses Fighten füreinander und ich glaube, das können wir über die Göttinger auch sagen, vor allem, wenn wir jetzt noch, da noch die Innenansicht von, von Phil Hartwig bekommen haben.
1: Ja, der Standard strahlt einfach eine große Ruhe aus, die machen ihren Job, da hört man wenig und das ist eigentlich genau das, was sie aktuell auszeichnet. und ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Team, so, Stichwort Ruhe ausstrahlen, macht ein Club einer der nächsten Gegner der Göttinger nicht S. Oliver Würzburg. Das war eine turbulente Woche.
0: Absolut. Hey, komplett, also turbulent ist noch stark untertrieben, glaube ich. Ähm, erstmal Ergebnis, nicht, dass wir das nachher wieder vergessen. Die Würzburger verlieren mit 88 zu 100 gegen die Hamburg Towers, aber äh, nicht mehr mit Dennis Wucherer an der Seitenlinie, Robert.
1: Nein, ich weiß gar nicht mehr, welcher Wochentag es war. Jetzt unter der Woche, da kamen zwei ganz, Tag, ich. ganz dicke Pressemitteilungen aus Würzburg. Am Nachmittag die Meldung, dass S. Oliver sein Sponsoring, sein Hauptsponsoring beenden wird zum Ende der Saison. Und abends 19.30 Uhr S. Oliver Würzburg trennt sich von Dennis Wucherer. Kam für mich persönlich total überraschend. Klar, die Würzburger hatten jetzt nicht die beste Form in den letzten Wochen, aber dennoch für mich schon sehr, sehr überraschend.
0: Absolut, zu 100 Prozent überraschend. Ich, ich habe das selten, ähm, ich bin ja viel im Sportbusiness und im Sportmedienbusiness unterwegs, dass ich eine Meldung lese und mir fällt die Kinnlade dabei runter. Und ich hatte gedacht, was? So, so, so ein What the Fuck in deinem Kopf, das einfach so aufploppt. Es, war, es ist völlig unverständlich für mich, wie Würzburg äh, Dennis Wucherer da aus sportlichen Gründen entlassen konnte. Ähm, ich habe das ja auch äh, auf, auf Twitter gepostet. Ähm, es ist für mich ist es für mich deshalb unverständlich, weil sie in der vergangenen Saison komplett an Wucherer festgehalten haben, obwohl der ähm, bis tief in die Saison, also bis, fast bis zum letzten Spieltag eigentlich, im Abstiegskampf mittendrin gesteckt hat. Ähm, da, da haben sie die Reißleine nicht gezogen. Da haben sie auf ihn vertraut. Und jetzt, wo es ja, jetzt nicht gut gelaufen ist, aber es war jetzt auch nicht bombastisch schlecht, was, was die Würzburger gemacht haben, sind eigentlich gut in die Saison gekommen, jetzt zuletzt viermal in Folge verloren äh, unter Wucherer, aber die haben trotzdem drei Siege, die sind jetzt nicht abgeschlagen mit null Siegen auf dem letzten Platz, sondern die waren äh, zwei Siege von den Playoffs oder drei Siege von den Playoffs entfernt, also das ist jetzt für mich nicht, dass die, dass die da oben, unten irgendwo komplett drinstecken. Und dann den Trainer zu entlassen, wo man ihm letztes Jahr in der gleichen Situation sehr viel Vertrauen ausgesprochen hat, das ist für mich nicht so ganz verständlich. Vor allem in der Pressemitteilung, ich, ich hasse Pressemitteilungen, das muss ich dir ehrlich sagen, weil ich, weil da wird so viel. Ah. Und wie äh, heißt es ist uns so schwer gefallen, es war so toll und wird alles. Äh, und trotzdem haben wir ihn entlassen. Ja, wenn es so schön gewesen ist, dann hätte ich ihn ja nicht entlassen. Also, es gilt jetzt nicht nur für diese Pressemitteilung, sondern allgemein. Wie dem auch sei, ähm, steht in dieser Pressemitteilung, dass, äh, dass als Wucherer äh, noch Trainer war, vor zwei Jahren, als er übernommen hat, äh, waren die Würzburger auf einem Playoff-Platz. Aber das ist ja Äpfel mit Birnen verglichen. Also, das war ja in der Vor-Corona-Zeit vor und Würzburg war einer der am härtesten betroffenen Clubs von der Corona-Krise. Also ich finde, das ist ein also sehr schlechter es, Vergleich.
1: Es suggeriert ein bisschen, als hätte man jetzt immer noch Playoff-Ambitionen. Genau. Ähm, es ist löblich, wenn man die aus sportlichen Gesichtspunkten hat. Aber ich glaube jetzt, wenn man sich den Würzburger Kader und die ganzen Rahmenbedingungen eben ansieht und mit anderen Standorten vergleicht, dass jetzt Würzburg nicht unbedingt in die Playoffs kommen muss, sondern dass man auch mit Platz 10, 11, 12, 13 eine ordentliche Saison gespielt haben kann. Und da wundert es mich eben, und genau wie du sagst, vergangene Saison Würzburg, ich erinnere mich noch, ich hatte vor der letzten Saison, also nicht vor dieser, vor der letzten Saison die Saisonvorschau geschrieben und ich hatte sie tatsächlich auf Rang 17 oder 18 gesehen. Also für mich waren sie damals Abstiegskandidat und sie haben die Klasse gehalten mit Dennis Wucherer. Und in der Saison hat mir der Kader wieder besser gefallen. Nicht unbedingt auf Playoff-Level. Nö, aber auch ähm, ein solides Mittelfeld-Team hätte ich jetzt mal gesagt, ist das auf jeden Fall. Und ja, jetzt mit einer Bilanz von 3 zu 7 im, zum Zeitpunkt der Entlassung, glaube ich, war man nach 10 Spieltagen jetzt, ich will jetzt nicht sagen im Soll, aber weit vom Soll nicht entfernt. Also ja. hätte man vielleicht vier Siege eingeplant, ja, vier, sechs. 5-5, okay, aber ich glaube, also die Entlassung hat nicht nur sportliche Gründe gehabt, also da muss mehr vorgefallen sein, da muss mehr dahinter stecken.
0: Ja, du Definitiv. hast ja so ein bisschen in deinen Kanälen mal nachgehört, da hast du schon auch gehört, dass es das nicht nur sportliche Gründe hatte oder zumindest ja, mal, dass es verschiedene Ansichten von sportlichen äh, Gründen gab, oder?
1: Ja, genau, da ging es ein bisschen so um die um die grundsätzliche Ausrichtung, in der sich Dennis Wucherer und Kresi Milancha, der Sportdirektor ein bisschen unterschieden haben sollen, sagen wir es mal so und dass das vielleicht auch damit reingespielt hat. Das ist jetzt gar nicht die aktuelle sportliche Lage war, sondern
0: die Herangehensweise, die können wir das sagen.
1: Ja, ich frage mich halt nur jetzt, was will Würzburg erreichen? Klar, sie haben jetzt sofort einen neuen Trainer verpflichtet, aber sie haben mit Dennis Wucherer schon einen Teil ihrer Identität jetzt abgegeben. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Auf jeden Fall. Und äh, wenn wir auf die Zahlen gucken, äh, finde ich, war die Saison bisher von den Würzburgern auch gar nicht wirklich verkehrt, wenn wir jetzt mal, äh, zumindest wenn wir jetzt einfach mal von den Siegen und Niederlagen weggehen und da vielleicht ein bisschen tiefer reinschauen, äh, was, die, was die Würzburger so geliefert haben. Da gibt es ja ein paar äh, absolut äh, Überfliegerzahlen sogar schon fast.
1: Ja, da muss ich tatsächlich selber ein bisschen staunen, vor allem wenn man ihr ihre Defensive ansieht. Sie sind jetzt nicht insgesamt das beste Defensivteam, aber Dennis Wucherer hat sehr viel Switch-Verteidigung spielen lassen. Und in dieser Switch-Verteidigung war S. Oliver Würzburg tatsächlich das beste Team der BBL. Sie waren da besser als die Bayern, haben auf 100 Angriffe nur 76 Punkte nach Switches zugelassen. Das ist ein herausragender Wert. Sie hatten natürlich Probleme in der Pick-and-Roll-Verteidigung, teilweise erhebliche Probleme, aber es gab eben diesen Plan in der Defense, über die Switches ins Spiel zu kommen, so zu agieren, unterm eigenen Korb. Und <lacht> ich weiß nicht, ob es jetzt ähm, unbedingt nur an Dennis Wucherer gelegen hat. Ähm, der neue Trainer Sasso Filipowski hat jetzt mal bis Saisonende unterschrieben, ist jetzt auch nicht so, als hätte man dem dem neuen Coach jetzt gleich gesagt, okay, du machst jetzt die Saison zu Ende und wir geben dann noch mehr Vertrag. Wo wollen die Würzburger jetzt hin? ja Also soll es noch in Richtung Playoffs gehen? Ich glaube nicht daran, dass es in Richtung Playoffs gehen wird. Ich glaube aber auch nicht, dass es Richtung Abstieg laufen wird. Also ich glaube, dass sie unabhängig von ihrem Coach ähm, im Mittelfeld landen werden.
0: Ja, ähm, lass uns gleich noch ähm, auf den neuen Coach zu sprechen kommen. Ähm, ich finde, äh, genau aus den Gründen, warum du es gesagt hast, Dennis Wucherer stand für Switch-Defense und äh, sie hatten die beste Switch-Defense der Liga. Ähm, allein aus diesen Gründen finde ich es ähm, fraglich, warum er dann den Trainer entlässt, äh, weil man damit eigentlich seine eigene Defensiv-DNA quasi gefeuert hat. Die Würzburger standen genau für das, haben das als als einen Punkt herausragend gut gemacht. Es gab, es gab viele Dinge, die verbessert werden mussten. Du hast, hast es schon gesagt, die Pick-and-Roll-Defense war nicht gut. Es gab auch ähm, vor allem äh, zu viele Ballverluste insgesamt bei den Würzburgern äh, im, in der Offensive zum Beispiel. Also es sind alles Baustellen natürlich, die es gegeben hat, sonst hätten sie nicht auf Platz 15 gestanden, sondern auf Platz 1. Aber, <lacht> ähm, aber, aber gerade dafür, wofür der Würzburger Basketball stand, was, auch, was sie extrem gut machten, oder gut gemacht haben, das haben sie jetzt entlassen. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, inwieweit das funktionieren könnte, äh, funktionieren kann jetzt im weiteren Saisonverlauf mit Würzburg, ob die sich da eine neue DNA geben, ob sie weiterhin auf diese Switch-Geschichte zählen, ob es vielleicht im sportlichen Bereich wenig Veränderungen überhaupt gibt. Also das müssen wir ganz genau beobachten. Ich bin da sehr gespannt, äh, in welche Richtung es da gehen wird. Ja, man ja.
1: muss ja auch sagen, sie haben schon zwei Nachverpflichtungen getätigt mit ja. Thomas Giello und Caron Johnson, also da unbegrenzt Möglichkeiten am Kader zu schrauben gibt es sowieso nicht mehr.
0: Ja, jetzt am Wochenende war ja Stephen Key bei der 88 zu 100 Niederlage gegen die Hamburg Towers an der Seitenlinie, der Co-Trainer davor war der wird äh, jetzt natürlich nicht weiterhin der Cheftrainer sein, weil Sascho Filipko äh, Filipowski verpflichtet wurde. Ähm, es gab ja noch so ein paar andere Namen, die im Hintergrund herumgegeistert sind. Äh, Robert, jetzt ist es äh, Filipowski geworden, aber auch der ist ein Trainer, der, ich weiß nicht, äh, ich, ich finde das, also diese, diese Verpflichtung dieses Trainers, die stellt für mich so ein bisschen die das Selbstverständnis der Würzburger in Frage, weil das ist jetzt ein, ein Trainer, der hat in den letzten Jahren Eurocup-Teams trainiert. Der war bei Partizan, der war äh, bei Kasan, glaube ich, war er Coach, äh, bei Monaco war er Coach und jetzt Würzburg. Also sieht sich Würzburg auch selbst in dieser Reihe und wir hatten ja noch ein paar andere Namen, die da herumgegeistert sind im Hintergrund. Auch da waren, das waren namhafte Trainer des europäischen Basketballs und da frage ich mich, hole ich mir so einen Trainer jetzt weil ich mich selbst im internationalen Bereich sehe oder weil ich besonders gut bezahle, aber ich glaube, das fällt bei Würzburg raus. Also das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht,
1: ob es an den sein. Ambitionen liegt. Prinzipiell ist es ja logisch, dass man als Organisation den für sich bestmöglichen Coach verpflichten will. Man hat sich jetzt für Sasso Filipowski entschieden. Du hast angesprochen, der Mann hat ähm, in, der Polis, in der polnischen Liga Zwei Titel gewonnen. Der hat in Slowenien den Pokal zweimal gewonnen. Er hat 2017 auch in der Türkei mit Banvid Bandirma den Pokal gewonnen. Also das ist ein dekorierter Coach. Der war auch bei Ceska Moskau schon Assistenztrainer. Also eine, eine glänzende Vita. Daher bin ich sehr gespannt, wie er sich jetzt ähm, bei einem Team wie S. Oliver Würzburg präsentieren wird, wo er sehr sicher nicht erstmal um Titel spielen wird. Das wird spannend zu sehen sein.
0: Ja, das ist die Situation in Würzburg aktuell. Jetzt am Wochenende haben sie gegen die Hamburg Towers verloren. Auch da können wir vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen. Die hatten ja unter der Woche ihr bestes Eurocup-Spiel, das sie in ihrer Geschichte bisher je hatten.
1: Ja, absolut. Sie haben den bisherigen Tabellenführer in ihrer Gruppe ähm, aus Krasnodar geschlagen, haben auch den Russen 100 Punkte eingeschenkt, wie jetzt äh, den Würzburgern auch. Also die Hamburger, da greift immer mehr ein Rädchen ins andere. Mit Caleb Holmesley kristallisiert sich ein Spieler heraus, der sich so zum Führungsspieler, zum Topscorer entwickelt, aber auch die anderen Spieler, Justus Hollers macht sich sehr, sehr gut. Also die Entwicklung in Hamburg sehr positiv. Und ich glaube, unser, um unserem Hörer Edgar Wendland da mal Rechnung zu tragen. Wir werden die Hamburger in einer der nächsten Folgen definitiv auch mal ausführlicher unter die Lupe nehmen.
0: Auf jeden Fall. Da werden wir mal im, im hohen Norden anrufen und äh, vielleicht mal unsere Experten vor Ort fragen, warum es denn bei den Hamburgern so gut läuft. Auch äh, im Eurocup sind sie jetzt angekommen.
1: Es ist einfach Wahnsinn, Saki. In dieser Folge, wir hätten Stoff für... Drei Stunden. Ja, <lacht> Jetzt haben wir kaum über das Spiel gesprochen, aber das, diese Ereignisse in Würzburg unter der Woche waren einfach so bedeutend, ähm, ja, da müssen wir drüber sprechen. Aber auch die Hamburger sind es wert, dass man über sie spricht. Und wir haben ja noch andere Spiele an diesem Spieltag, die es auch wert sind, Absolut. dass man über sie spricht.
0: Und auch äh, die ganze Thematik mit den, mit den ähm, fehlenden Sponsoren. Die können wir auch äh, mal in einer, Ausfüge, in einer ausführlicheren Folge vielleicht mal thematisieren. Es ähm, gibt ja jetzt mittlerweile, ich glaube, fünf Clubs, die nächstes Jahr ihren Hauptsponsor nicht mehr haben in der BWL. Ich habe
1: sie nicht auswendig im Kopf. Ich glaube, es sind vier Frankfurt, oder Bayreuth, Braunschweig, Würzburg. Das ist der fünfte? Frankfurt? Ich meine, oder? Fraport war da nicht auch was?
0: Ja, ich dachte auch. Ja, bevor wir hier irgendwelche Gerüchte streuen. Auf jeden mhm. Fall müssen wir darüber auch mal sprechen. Ähm, denn das sind ja natürlich existenzielle Sorgen, die sich da verschiedene Clubs äh, machen müssen. Definitiv auch, auch die Würzburger, die, glaube ich, auch jetzt da nicht die allerbesten, die allerbesten Aussichten haben. Ein Hauptsponsor sucht sich ja nicht von alleine im Basketball. Das ist schade, aber es ist leider die Realität. Definitiv. Gut, Robert, lass uns äh, diese Ausführung über die Würzburger auch hier zumachen. Schickt uns, äh, liebe Hörer und Hörerinnen, gerne eure Meinungen zum Thema Würzburg, zum Thema Göttingen oder auch sonst wie. Ihr, ihr erreicht uns natürlich unter podcast.big-basketball.de. An diese E-Mail-Adresse könnt ihr das gerne schicken. Oder natürlich sonst auch auf den sozialen Kanälen dürft ihr uns direkt äh, kontaktieren. Twitter, Instagram, alles äh, dürft ihr da Einfach mal euch austoben und uns eure Meinung sagen. Und dann würde ich sagen, wir gehen in den Two-Minute-Drill, oder?
1: Ja, wir haben tatsächlich noch sechs Spiele vor der Brust. Hui. Hui. Ja, sollen wir anfangen? Ja, starten wir. Spieltagsopener. Freitagabend. Löwen Braunschweig gegen Mehdi Bayreuth. <lacht> 99-62. In der Höhe vielleicht tatsächlich überraschend. Die Braunschweiger fahren einen völlig ungefährdeten Start-Zielsieg ein. Bei Medi hat sich in diesem Spiel doch etwas die dünne Personaldecke, die unverändert dünne Personaldecke, bemerkbar gemacht. Ohne Janari Jöser, ohne Cam Wells, ohne Andy Seifert war da einfach nichts zu holen. Vor allem mit einer Dreierquote von nur 14 Prozent, 4 von 29. Das Rebound-Duell mit minus 18 verloren, 45 zu 27 zugunsten der Löwen. Von daher Braunschweig in allen Belangen überlegen gegen Medi Bayreuth angeführt vom Topscorer David Krämer mit 23 Zählern, gefolgt von Tuki Brown mit 21. Aber alle eingesetzten Spieler der Löwen-Braunschweig auch gepunktet, alle bis auf einen Sananda-Fru auch gereboundet, also eine sehr gute Teamleistung der Löwen-Braunschweig, die verdient den Sieg einfahren und jetzt in der Tabelle, lass mich gucken Staki, sich stabilisieren. Auf Rang 13 nach vorne springen mit dem vierten Saisonsieg.
0: Wunderbar, starten wir rein ins nächste Spiel, Gießen gegen Bonn, 95 zu 103, damit setzt sich die aktuell längste Siegesserie weiterhin fort, zusammen mit den Bayern haben die Bonner diese nämlich, mit dem sechsten Sieg in Folge, den sie sich äh, geholt haben, in Gießen, war kein leichtes Spiel, auf jeden Fall, sind gut reingekommen, die Bonner, vor allem im zweiten Viertel mit 31 zu 20. Da haben sie Bonner Basketball gezeigt, um dann aber einen 16 zu 0 Lauf zu kassieren in Viertel Nummer 3. Dann stand es wieder ausgeglichen, 55 55. Und dann konnte die Truppe von Thomas Isalo noch nochmal anziehen und hat am Schluss dann diese Partie gewonnen. Flo Koch, bester Spieler zusammen mit... Äh Nuni Omot zusammen jeweils äh, über 20 Punkte gemacht. Flo Koch mit 23, äh, Nuni Omot mit 26. Am Schluss aber trotzdem die Telekom-Baskets mit der Nase vorn. Im Ziel Leon Kratzer in 13 Minuten 30 plus 24 beim Plus-Minus-Wert. Also das äh, außerordentlich dieser Wert ansonsten Michael Kessens. Oder Michael Kessens äh, mit 23 Punkten Topscorer bei den Bonnern, die am Schluss die Partie mit 103 zu 95 gewinnen. Sie sind also offensiv immer noch am Start und zurzeit richtig heiß. Sechster Sieg in Folge für die Telekom-Baskets Bonn. Chemnitz-Bamberg, Robert.
1: Ja, eigentlich auch ein Spiel, stacky über das wir ausführlicher sprechen müssten, wenn die Themenfülle nicht so hoch wäre. <lacht> die Niners Chemnitz gewinnen gegen Brose Bamberg, 106 zu 94. Somit die zweite Niederlage im zweiten Spiel für den neuen Bamberger Headcoach Oren Amiel. Ja, das war defensiv äh, zu wenig von Bamberg. Christian Senkfelder hat es nach dem Spiel auch ganz klar angesprochen, 51 und 55 Punkte in den ersten in der ersten bzw. in der zweiten Halbzeit zu kassieren. ja, Das ist nahezu indiskutabel, vor allem wenn man bedenkt, dass die Niners Chemnitz ohne Point Guard gespielt haben. Nämlich Franz Messonett ausgefallen, verletzt. Ivan Karadzic auch noch raus. Isaiah Mike äh, positiv auf Corona getestet worden. Von hier aus gute Besserung. Ebenfalls nicht dabei. Es blieb letztlich eine 6-Mann-Rotation übrig plus 10 Minuten von Travis Joslin, dem Ami der zweiten Mannschaft. Und das reicht. Das klingt jetzt despektierlich. Nein, diese 6 Mann haben überragenden Basketball gespielt aber sie haben Rose Bamberg geschlagen. Und das ist, finde ich, in dieser Konstellation schon wirklich ein Ausrufezeichen, nahezu eine Überraschung. Mindaugas zu Sinskas, der Litauer 32 Punkte, 5 Dreier eingenetzt von außen, 6 von 7 aus dem Zweierbereich, extrem effektiv, genauso wie Neuzugang Trent Lockett, der nachverpflichtete ehemalige Braunschweiger, der ein bisschen die Point Guard-Rolle übernommen hat, fachfremd sozusagen, auch 31 Punkte aufgelegt, sechs Assists verteilt, also Chemnitz offensiv super stark, trotzdem, dass sie nur mit sechs Spielern gespielt haben, haben jetzt auch 7 Siege auf dem Konto, genauso viel wie Göttingen, Berlin, Ulm und Hamburg und Ludwigsburg, also ganz eng stehen aktuell auf Rang 6 und haben jetzt schon zwei Siege vor Brose Bamberg, die mit einer Bilanz von 5 zu 6 auf Rang 11 abgerutscht sind.
0: Ja, und übrigens nicht vergessen, der 2000. Punkt von Malte Ziegenhagen im Chemnitzer Trikot. Auch da nochmal Glückwünsche raus. Das ist halt Vereinstreue dann, ne?
1: Das ist Vereinstreue. Er ist treu, wenn er nur fünf Minuten spielt, wenn er gar nicht spielt oder wenn er gebraucht wird, 27 Minuten abreißt und 21 Punkte gegen Bamberg einnetzt.
0: Ja, ich glaube, es ist auch ein BWL-Career-High von ihm. Also würde ich jetzt einfach mal so frei, frei behaupten, ohne es recherchiert zu haben. Cool, also Glückwunsch da an die Chemnitzer. Und dann ähm, gehen wir über zum Legendenduell. Oldenburg gegen Ulm. Über beide haben wir in den letzten Folgen schon mehr, mehrfach gesprochen. Deswegen haben wir sie heute nur in den Two-Minute-Drill genommen. Obwohl es da äh, ein Matchup gab, das es so nicht mehr häufig zu sehen gibt in der Liga: Ricky Paulding gegen per Günther. Und per Günther hat es zumindest äh, gewonnen. Mannschaftsmäßig. 96 zu 89 gewinnen die Ulmer. Und Per Günther hat in 13 Minuten auch mit 13 Punkten mehr gemacht als Ricky Pauling in 34 Minuten mit 12 Punkten. Das aber nur als kleine Randnotiz. Ansonsten die Ulmer im ersten Viertel gut reingestartet, bis die Oldenburgers es dann geschafft haben, zurückzukommen. Und dann im dritten Viertel haben es die Ulmer zu ihren Gunsten entschieden. Da sind die entscheidenden Punkte mehr auf dem Konto gewesen. Ansonsten Mal wieder ein gutes Spiel von äh, Sema J. Christen mit 14 Punkten, Cristiano äh, Felicio mit 15 Punkten mal wieder am Start gewesen. Aber kein Double-Double. Wow, das ist äh, Alarm. Cristiano Felicio ohne Double-Double. Sieht man selten. Ansonsten aber sechs Spieler insgesamt bei Ulm in Double-Digits. Also da sehr breit äh, die Ulmer und äh, damit verschärfen sie weiterhin die Oldenburger Krise. Da bin ich mal gespannt, wie lange das noch gut geht, auch wenn uns Hermann Schüller hier vor zwei Wochen im Podcast gesagt hat, er geht mit Vla komme was wolle. Aber mittlerweile sind es dann jetzt wieder drei Niederlagen in Folge und äh, die Oldenburger bleiben auf dem letzten Platz mit nur zwei Siegen. Als einziges Team ligaweit haben sie nur zwei Siege in dieser Saison bisher geholt. Die Ulmer mit besseren Quoten, am Schluss war das äh, auf jeden Fall mitentscheidend und äh, schlussendlich dann auch mit einem Sieg. Ulmer gewinnt mit 96 zu 89.
1: Frankfurt gegen den MBC 68 zu 89. Die Fraport Skyliners extrem verletzungsgebeutelt. Will Cherry noch ausgefallen. Ähm, zusätzlich zu Branko Badio also beide Ballhändler, beide Pointguards eben nicht dabei. Dazu Matt Harms, auch nur vier Minuten ebenfalls äh, angeschlagen. In diesen vier Minuten aber A drei Block, -Charts. Also da hätte Philipp Hartwig Konkurrenz machen können. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also so wird es für Frankfurt extrem schwer, wenn da wirklich wichtige Spieler verletzungsbedingt eben ausfallen. Der MBC mit einem bitter nötigen Sieg, ähm, auch in der Höhe verdient. Sie gewinnen bis auf das letzte Viertel. Da war die Messe allerdings schon gelesen. Die ersten drei Abschnitte liegen dann schon mit über 20 Punkten in Front. Angeführt von Jamel Morris, der einen guten Tag erwischt hat. 20 Punkte erzielt, aber auch Kostja Mushidi, die Radikai, erfreulicherweise 10 Punkte, perfekt aus dem Feld, konnte guten Input leisten. Also da, glaube ich, hat sich die Lage wieder ein bisschen entspannt beim MBC. Für Frankfurt unter der Voraussetzung wirklich schwierig, Spiele zu gewinnen. Einfach weil die Personaldecke nicht sonderlich dick ist. Die Frankfurter rutschen ab. Auf Abstiegsplatz 17 der MBC holt den vierten Saisonsieg. Steht jetzt mit einer Bilanz von 4 zu 7 auf Rang 12.
0: Ja, und dann zum Abschluss noch Heidelberg gegen Berlin. Die Albatrosse brauchen einen Game-Winner am Schluss, um den, auf den Aufsteiger zu schlagen in dessen Halle. Komplett krasses Spiel. Ähm, Euroleague-Teams hassen es, gegen Mannschaften wie Heidelberg zu spielen, wenn sie aus einer Doppel-Euroleague-Woche rauskommen, weil einfach die Knochen müde sind und schwer und alles. Und dann kommt eine Mannschaft, die eigentlich nur kämpfen möchte. Die will, die wollen einfach nur kämpfen, fighten, fighten, fighten. Und das, die, das haben die MLP Academics auch genauso getan, haben da ähm, das Spiel so lange offen gehalten, sogar bis zu einem 9 -0 lauf für die Berliner ähm, da auch lange geführt, und ähm, es, war, es war wirklich, das war ein Basketballspiel, das es wert war, gesehen zu werden. Zwölfmal hat äh, die Führung gewechselt, elfmal war das Spiel ausgeglichen und die höchste Berliner Führung betrug in diesem Spiel drei Punkte. Die höchste Berliner Führung drei Punkte und mit zwei Punkten haben sie gewonnen. Also das war ein famoses Spiel, das am Schluss für die Albatrosse besser ausgeht. Ähm, ist natürlich bitter, für die Heidelberger, die damit ihr siebtes Spiel in Folge verloren haben. Sie werden also nicht mehr unterschätzt, wobei das Frankie Ignatovic eigentlich sowieso nie hat zählen lassen, der Coach der Heidelberger, dass sie unterschätzt werden. Hat er immer nicht geglaubt. Ähm, also von daher, die Heidelberger jetzt mit sieben Niederlagen in Folge, stehen bei 4-8 auf Platz 14. Es wäre natürlich eine Monsterüberraschung gewesen, wenn sie da gegen Berlin gewonnen haben, aber... Die Berliner haben es am Schluss dann zu ihren Gunsten gebogen. Nach zwei Euroleague-Niederlagen unter der Woche gab es also in der BBL wieder einen Erfolg. Die Berliner stehen jetzt mit sieben Siegen auf Platz vier in der Tabelle. So, das war's vom Two Minute Drill. Aber der Spieltag ist natürlich noch nicht rund, wenn wir noch nicht die Starting Five des Spieltages benannt haben. Robert, hau raus. Wen hast du?
1: Ich gehe mit den game winner in dieser Starting-Five des Spieltags, Mauro Loh, wir hatten es vorher mit Philipp Hartwig ja schon angesprochen, er hat für Alba den doch, ich glaube wir dürfen ihn sagen, glücklichen Sieg ähm, perfekt gemacht, wirklich in allerletzter Sekunde, also im <lacht> allerletzten Zehntel bekommt er diesen Floater irgendwie los, ja und er fällt rein, die Heidelberger hatten vorher einige Chancen liegen gelassen, aber nichtsdestotrotz, Maudolo wieder wie schon der Juridic, auch mit einem sehr guten Spiel. 12 Punkte, 8 Rebounds, 7 Assists, 3 Steals. Also ein ganz wichtiger Faktor, inklusive des letzten entscheidenden Korps für Alba Berlin zum wichtigen Auswärtssieg in Heidelberg. Mein Starting Point Guard.
0: Fast ein Triple-Double, ne? 12 Punkte, Ey, 9 Rebounds, ja. 6 Assists, das ist Wahnsinn.
1: Ja, waren sogar 9 und 6. Ja. Ich dachte 8, 8 und 7. Naja, aber es war auf jeden Fall sehr stark, sehr starke Allround-Performance. Dann gehe ich mit zwei Chemnitzern. Ich habe sie vorher schon angeteasert, Ja, wer zusammen 63 Punkte auflegt. Trent Lockett als aushilfs Guard darf auf der 2 agieren, 31 Punkte aufgelegt, 12 von 17 Field Goals, 4 Rebounds, 6 Assists, auch 7 Fouls gezogen, Ein Effektivitätssatz von 33 äh, aufgelegt. Also der zeigt im zweiten Spiel nach seiner Verpflichtung schon, wie wertvoll er sein kann und es auch sein muss für die aus Chemnitz, bei denen sich die Personalsituation auch immer mehr zuspitzt. Genau wie Mindaugas zu mein Starter auf der 3, der hat sogar noch ein Pünktchen mehr gemacht. 32 Zähler beim Sieg gegen Bamberg, 11 von 16 aus dem Feld, also auch hier im Effektivitätswert sogar noch einen draufgelegt, 35 plus minus Ranking plus 21, also das war wirklich eine herausragende Vorstellung. Auf der Power-Forward-Position gehe ich, obwohl die Statistiken Jetzt nicht herausragend waren mit die John Thomas von den Bayern, der neun Punkte erzählt hat, aber erzielt hat. Er hat sie nicht erzählt, er hat sie erzielt. <lacht> Wenn er noch erzielt hat, war eben der Game-Winner und das war ein schwieriger Wurf. Und wer den Game-Winner versenkt, darf auch in der Starting 5 der Woche stehen. Neben Mike Koza unterm Korb von den Hamburg Towers haben wir jetzt bei der Spielanalyse noch nicht analysiert. Mike Koza kommt auch immer mehr in Fahrt. Knüpft immer mehr an an die Leistungen, die er vergangene Saison gezeigt hat. 18, 11 und 6 aufgelegt bei nur einem einzigen Turnover beim Sieg von seinen Hamburg Towers in Würzburg. Effektivitätswert auch hier über 30, 32. Also, das war wirklich auch ein sehr, sehr starker Auftritt. Also, Low Locket, Suschinskas, Thomas und Kurzer, die Starting Five des vorweihnachtlichen Spieltags. Beep, beep. <lacht> Ciao. <lacht> ciao. Wie, wie,
0: ciao, sagen wir, wir gehen wir, ciao.
1: wir sagen Ciao vom Spieltag, aber genau. natürlich noch nicht komplett.
0: Exakt, es gibt ja noch die Tissot Overtime und äh, da haben wir die Anfrage bekommen, ob wir mal einen Überblick geben können, wie die deutschen Mannschaften, die international spielen, in welchem Wettbewerb wie stehen und dadurch, dass das alles so zerfasert ist, äh, würden wir, wenn wir da einfach von oben nach unten gehen, quasi vom Top-Wettbewerb auf europäischer Bühne bis runter in den FIBA Europe Cup und äh, euch da einfach kurz einen, einen kurzen Überblick geben in dieser tiso Overtime, die jetzt hiermit startet. Und Robert, Robert, gib uns doch mal einen kurzen Überblick äh, über die Euroleague-Teams, über Bayern und über die Berliner und was es vielleicht auch bedarf, um dort in die nächste Runde zu kommen.
1: Ja, die nächste Runde ist in der Euroleague, ja gut, das sind die Playoffs. Playoffs, genau. Ja, ähm, in der Euroleague ist ja tatsächlich schon weiter fortgeschritten als die BBL. In der BBL haben wir 10, 11 Spiele pro Team bereits äh, absolviert. In der Euroleague ist Spieltag 16 schon durch. Also da ist die Hinrunde fast zu Ende. Da wird jetzt auch vor Weihnachten die Hinrunde abgeschlossen. Die Bayern spielen unter anderem noch gegen Baskonia. Aktuell steht der FC Bayern Basketball auf Rang 12 in der Euroleague mit sieben Siegen und neun Niederlagen. Vor allem jetzt die Niederlage am Freitag in Belgrad tut da schon weh, da war man auf Augenhöhe, also da hätte man gerne einen Sieg mitgenommen. Man liegt aber nur einen Sieg hinter Playoff Platz 8, also das ist ein ganz, ganz enges Rennen. Das sind fünf Mannschaften quasi mit der gleichen Bilanz von 7 zu 9, also ganz, ganz ausgeglichen. Alba liegt einen Tacken dahinter, die sind aktuell fünf Center, mussten jetzt unter der Woche auch zwei Niederlagen einstecken, mit einer Bilanz von fünf Siegen und elf Niederlagen. Aber wie gesagt, EuroLeague geht Schlag auf Schlag. Ich habe heute kurz mit Marco Pesic gesprochen. Er meinte, wenn man jetzt aus Münchner Sicht das Spiel gegen Baskonia ja noch holen kann, das ist ein Heimspiel, würde man die Hinrunde mit 8 zu 9 abschließen. Da wäre man in Anbetracht dieses 0 zu 4 Starts mit den ganzen Corona-Sorgen eigentlich relativ zufrieden, obwohl mehr drin gewesen wäre. Und man muss schauen, für die Playoffs, man wird vermutlich eine leicht positive Bilanz brauchen. Also so 18 Siege, Sollten es mindestens sein. Tabelle ist extrem ausgeglichen.
0: Ja, also dass die beiden Teams in der Euroleague in der höchsten europäischen Spielklasse dann eins drunter vom Niveau her zumindest und auch direkt gekoppelt an die Euroleague ist ja der Eurocup. Da gibt es seit diesem Jahr ein neues System mit zwei Gruppen, A10 Mannschaften und die Top 8 beider Gruppen qualifizieren sich dann da für die nächste Runde, die auch da dann die Playoffs sind. Aber es muss natürlich erstmal ausgespielt werden. Das sind 18 Spieltage, die gespielt werden müssen. Aktuell sind sieben Spiel Spieltage davon erledigt. Und in Gruppe A, da stehen die Hamburg Towers, die haben zwei Siege, fünf Niederlagen, stehen damit auf Platz 8. Würde also bedeuten, dass sie momentan, wäre jetzt das Ende der Saison, in die Playoffs kommen würden da auch gegen Platz 1 der Gruppe B spielen würden. Aber soweit sind wir noch lange nicht. Die Hamburger haben jetzt oder der Woche ihren zweiten Saisonsieg geholt mit einer überragenden Leistung gegen Lokomotiv Kuban Kraschno da. Die Russen standen davor 5 zu 1 und haben dann also ihre zweite Niederlage kassiert. Die Hamburger sind da also drin in diesem Wettbewerb, müssen zwei hinter sich lassen, um in die Playoffs zu kommen. Das liegt im Bereich des Möglichen. Und in Gruppe B steht Ratio Farm Ulm mit vier Siegen und drei Niederlagen auf Platz 5. Auch die müssten natürlich unter die Top 8 kommen, aber für die Ulmer läuft es auf internationalem Parkett ziemlich gut. Und deswegen sind die da auch auf äh, Platz 5, haben unter anderem gegen Gran Canaria gewonnen äh, und äh, das ist auf jeden Fall eine gute Leistung, die die Ulmer da im, im Eurocup abliefern im Seven Days Euro, Euro Cup, vielleicht kann man das so dann ein bisschen besser unterscheiden, zum Europe Cup, zu dem wir gleich noch kommen. Aber erstmal sprechen wir noch über die Basketball Champions League. Das ist so vom Niveau her der dritthöchste Wettbewerb in Europa. Und äh, die MHP-Riesen haben dort mit der Bilanz, dort läuft aktuell die Vorrunde. Die MHP-Riesen stehen mit einer Bilanz von vier Siegen aus fünf Spielen auf Platz 1 in ihrer Gruppe A. Und sind damit dann auch äh, qualifiziert für die Runde der letzten 16. Platz 2 und 3 müssen dann jeweils über äh, die Play-Ins gehen. Das ist dann nochmal so eine Zwischenrunde quasi. Da müssen die MHP-Riesen nicht durch, da sparen sie sich ein paar Spiele. Stehen jetzt also schon unter den Top 16, obwohl der letzte Spieltag da noch nicht gespielt ist. Und die weitere deutsche Mannschaft, die da noch mit dabei ist in der Basketball Champions League, ist äh, Oldenburg, die EWE Baskets. Aber für die läuft es auch in der Basketball Champions League nicht besonders gut. Auf fünf Spielen erst einen Sieg geholt. Das war gleich im ersten Saisonspiel in der Basketball Champions League äh, über Rytas Vilnius. Da warst du, glaube ich, schon mal am Start, oder? In Vilnius? Ja, in Basketball. Vilnius
1: war ich tatsächlich schon. Naja, beim Basketball war ich dort nicht. Ich war da ähm, aus privaten Gründen. Aber da merkt man schon die Basketballkultur in Vilnius. So schöne Freiplätze, guter Belag, richtig schöne Körbe. Drei, vier Stück nebeneinander. Das sieht man in Deutschland eher selten. Und auch wirklich gutes Niveau, das da gespielt wird auf dem Freiplatz. Macht schon Spaß in tat ja.
0: Die äh, EWE Baskets muss ich jetzt direkt mal recherchieren. Ja, die haben gegen... Ja, die haben ein
1: entscheidendes Spiel vor der Brust.
0: Ganz genau. Gegen Beschickters mit zwei Punkten verloren und könnten jetzt über einen Sieg den mit mehr Vergleich. als zwei Punkten genau den direkten Vergleich gewinnen und damit dann auf Platz drei rücken und sich somit noch in die Play-Ins retten, in diese Zwischenrunde und dann dort vielleicht äh, nochmal weiterkommen. Also das ist gerade der Stand in der Basketball Champions League. Das wird jetzt am kommenden äh, Dienstag gespielt, 21. Dezember. In ähm,
1: Istanbul allerdings.
0: In Istanbul, ja. Was das die wird,
1: Angelegenheit nicht unbedingt leichter macht.
0: Das wird knackig, das stimmt. Also soweit ist die Basketball Champions League aktuell. Vorrunden, Abschluss steht da an. Dann kommen also diese Play-Ins und dann geht es in die Round of 16. Wofür die MHP-Riesen qualifiziert sind. Die EWE-Baskets haben aber noch die Möglichkeit, das ebenfalls zu schaffen. Und dann gucken wir noch rein in den FIBA Europe Cup. Das ist die vierte Division, wenn wir so wollen. Das vierthöchste Niveau. Und da hatte sich ja Medi Bayreuth und die Hakro Merlins Kreilsheim jeweils in der Gruppenphase durchgesetzt. Die Kreilsheimer hatten da ein letztes Spiel, Do or Die. In ihrer Gruppe hatten das gewonnen. Ich glaube gegen Patras, wenn ich es richtig weiß, äh, gegen eine griechische Mannschaft. Hatten das gewonnen und stehen damit in der zweiten Runde, die auch schon begonnen hat. Und äh, da sind wir aktuell mittendrin. Medibayreuth mit 0 zu 2 in diese Second Round gestartet. Die Hakro Merlins mit einem Sieg und einer Niederlage wobei ich jetzt nicht ganz genau weiß, wie das da weitergeht, ähm, mit zum Beispiel wenn sie noch nach Antwerpen fahren müssen, ähm, wie, wie das gerade coronatechnisch läuft oder die Ukraine oder so. Ähm, die Hakro Merlins spielen da mit Reggio Emilia, mit Kiew Basket und mit den, Ta mit den Talent Giants Antwerp und ähm, Medi Bayreuth, die spielen mit äh, Parma, mit äh, Legia es Warschau. Schön. Ich glaube, es wäre schön,
1: wenn es Parma wäre. Es ist klar, wie paar mal sogar nicht so es Italien. Das ist, ist eine ja,
0: russische Mannschaft, ne?
1: Ich habe genau, ich habe gerade die Karte offen aus Medi Bayreuth ja. aus Perm. Das liegt das liegt ganz schön weit östlich von Moskau. <lacht> also das dürften wir den Bayreuthern schon noch auch zugute halten, die haben da unter der Woche gespielt. Ja. Und dann direkt zum Auswärtsspiel nach Braunschweig zu reisen. Ich glaube, sie sind über Moskau dann nach Berlin geflogen und von Berlin dann nach Braunschweig. Ja, mit so einer Rumpftruppe, es ist echt richtig weit. Ohlala, das sind ja mindestens 800, 900 Kilometer von Moskau nach Perm.
0: Noch mal rüber. Ja, also da haben ähm, <lacht> sie...
1: Lass uns mal gucken, wie weit das von Bayreuth weg ist.
0: Ja, mach mal. Du recherchierst das auf ich jeden Fall. Ich recherchiere das mal. Und ich sage euch... Medi Bayreuth
1: 0-2 bisher leider. Genau,
0: 0-2 in der Basketball Champions League. Ähm, da wollen sie natürlich ins Top 4. Da standen sie ja schon, bevor es den allerersten Corona-Ausbruch gab. Dann wurde dieses Top 4 dort gecancelt aufgrund eben der Pandemie und da will Bayreuth eigentlich wieder hin. Die Vorrunde war sehr gut und ähm, jetzt stehen sie also 0-2. Aber auch hier noch alle Chancen und äh, die Spiele, die letzten Spiele werden, wurden schon gespielt in diesem Jahr und das nächste ist dann da am 12. Januar in kommenden also
1: Staki, sind schlanke 3.531 Kilometer von Bayreuth aus. Kann man Easy. auch mit dem Auto fahren, braucht ja. halt nur 41 Stunden
0: dafür. Ja, perfekt, geht doch. Das ist, da, bis dahin bist du wieder dann zurück in Braunschweig. Ja,
1: pünktlich zum Tipp auf.
0: Genau. Ja, wunderbar, das war unsere Tissot Overtime. Wir haben euch dieses Mal auf den Stand gebracht, welche äh, deutschen Teams wie in ihren internationalen Wettbewerben stehen. Und ähm, ja, wir haben Stoff für drei Stunden gehabt. Wir haben es versucht runterzukürzen in knapp eine Stunde 15, Robert. Aber war eine wunderschöne Folge. Vor allem, ähm, dass wir hohen Besuch da hatten oder hochgewachsenen Besuch vielleicht eher gesagt, oder?
1: Also größer als wir ist er auf jeden Fall.
0: Doppelt so groß. Und Mit doppelt so nett. Naja, das auch nicht. Robert, danke für deine Zeit auf jeden Fall und für deine Expertise. Staki.
1: Sehr gerne. Und ich glaube, wir wünschen unseren Hörern noch frohe Weihnachten, oder? So machen wir, wir werden das. uns vor Weihnachten nicht mehr hören. also an alle Hörerinnen und Hörer. Frohe Weihnachten, gesunde Weihnachten. Bleibt uns treu und wir melden uns wieder. Nach Definitiv. den Feiertagen.
0: Genau, aber nächste Woche dann nicht montags, also nicht dann am ersten Tag nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag, sondern da werden wir ein bisschen später erscheinen, weil der Spieltag da noch nicht abgeschlossen ist. Eben nicht, dass wir am zweiten Weihnachtsfeiertag nicht, nicht, nicht arbeiten würden, das macht uns gar nichts aus. Nein,
1: aber Montagabend sind noch wichtige BBL-Spiele, also werden wir uns im Nachgang an den Weihnachtsspieltag wieder melden.
0: Genießt Weihnachten, genießt die Basketballwoche, macht euch eine wunderschöne und guckt ganz viel Basketball. Bis ganz bald, ciao, ciao.